0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerinle bizlerin olsun inşallah. Ben Deniz Nur İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'imizin katkılarıyla hazırladığımız Eğitim Dünyası programında ben benimle birliktesiniz yine. E, bugün e, telefon bağlantısı üzerinden ee, geçen hafta gençlerimizin girmiş olduğu YKS sınavı hakkında bir değerlendirme alacağız. Birinci bölümümüzde daha sonra da Milli Eğitim Bakanlığımızın açıklamış olduğu çalışma takvimi üzerine bir paylaşımda bulunacağız. Kıymetli dostlar tabii ki öncelikle sevgili gençlerimize e, geçmiş olsun diyoruz. Yoğun bir şekilde çalıştılar. Özellikle korona günlerinde. Her ne kadar eğitim, öğretim devam edemese de uzaktan e, eğitim anlayışı içerisinde bulundukları okullarda gayret gösterdiler, çaba gösterdiler ve e, ciddi bir uğraş verdiler ve sonuçta e, beklenen gün geldi ve geçen hafta 27 Haziran, 28 Haziran tarihlerinde YKS sınavı e, efendim gerçekleşti. E, milyonlarca öğrencimiz, gencimiz bu sınava girmiş oldu. iki buçuk milyona yakın olduğunu biliyorum sayı itibariyle. etap Tabii bir önceki haftada 20 Haziran tarihinde de LGS sınavı, liselere geçiş sınavımız vardı. Orada da yine 1 milyonun üzerinde yoğun bir şekilde 8. sınıf öğrencilerimizin girmiş olduğu sınav oldu, gerçekleşti. Dolayısıyla her iki e, grubumuza e, ortaokul 8. sınıf öğrencilerimize ve üniversite ve lisemizin 12. sınıflarda okumakta olan ve mezun olan çocuklarımıza, gençlerimize geçmiş olsun diyoruz gerçekten. E, Tabi hayat bir imtihan efendim. E, sınav sadece maddi sınavlardan ibaret değil. Her zaman maddi ve manevi sınavlardan, imtihanlardan geçeriz. Her türlü sınavı e, yürütmek zorundayız, takip etmek zorundayız ve bunları ...bunlarla baş etmek zorundayız. Tabii Türkiye'de de... E, ...maalesef... E, ...maalesef demeyeyim bu bir gerçek yani... Çocuklarımızın yoğun bir sınav uğraşısı mevcut. Yani her bir kademeyi atlarken, bir bir yerden bir yere geçiş yaparken, sınavla seçimler yapılıyor. İşte liselere geçiş sınavında bir milyon üzerinde giren öğrencimizin ancak 130-140 bin tanesi sınavla ...öğrenci alan okullara yerleşebilecek, diğerleri mahallesindeki okullara veya bölgesindeki okullara yerleştirilecek. Yine e, üniversite için her gencimizin gönlünde yatan bir tercih var, bir üniversite var, hayal var, e, bir kariyer var. Dolayısıyla o, o hayali gerçekleştirmek için de YKS sınavına girdiler. YKS'nin... E, Birinci bölümü TYT, ikinci bölümü AYT'den oluşuyor. Sonra dil sınavıyla birlikte devam eden bir süreç. Yani herkes ilgisi doğrultusunda bu sınava girdi. Ve bakalım sonuçlar nasıl oldu? Şimdi bu konuda eğitim uzmanı ve danışman Levent Divrikdoğlu'yla sohbet edeceğiz, konuşacağız. Kendisi telefonla aramıza katılacak. İnşallah bu... Söyleşimizin de güzel geçeceğini düşünüyorum. Levent Divrikoğlu Kayseri'den telefonla bizlere bağlanacak. Erkam Radyomuza bağlanacak. Kendisi bu sene hem bulunduğu özel okul ortamında 12. sınıfların danışmanlığını yapmış, koçluğunu yapmış. O çocukları, gençleri yönlendirmiş bir sahasiyet. Hem de bulunduğu okul itibariyle. Alo. Levent Bey merhaba. Merhabalar. Efendim iyi günler diliyorum Bütün iyilikler ve güzellikler sizin olsun ee, İstanbul'dan Erkam Radyo'dan sizlere bağlanıyoruz Öncelikle merhaba nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum iyiyim sizler nasılsınız? Evet
0: teşekkür ederiz efendim Efendim biz e, radyomuzda sizi eğitimci danışman olarak tanıttık Ve Kayseri'den bağlandığınızı ifade ettik Yine kısaca da kendinizi bir tanıtırsanız Bütün Türkiye'nin sizi tanıması bilmesi açısından faydalı olur Ondan sonra söyleşimize baş- başlamak isteriz efendim buyurun
1: Tabii ki teşekkür ediyorum 1963 Kayseri'de doğumluyum. İlk orta lise eğitimimi Kayseri'de aldıktan sonra Ankara Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü'den mezun oldum. Türkiye'nin çeşitli illerinde öğretmenlik yaptıktan sonra Kayseri'ye geldim. Yaklaşık 21 sene Kayseri Fen Lisesi'nde görev yaptıktan sonra emekli oldum. Ve 6 yıldan bu yana da Kayseri'de özel Tekten sen ve Anadolu Sesi'nde e, görev yapmaktayım.
0: Evet efendim. Öncelikle uzun bir mesleki yaşamınızda öğretmenlik mesleğini çok seviyorsunuz ve çok nitelikli okullarda çalışmışsınız. Dolayısıyla bugünkü söyleşimiz de aslında çok anlam ifade edecek. Ee, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 20 Haziran tarihinde liselere geçiş sınavımız vardı. Yani işte Anadolu liselerine ve fen liselerine ve proje okullarına öğreneceğimiz girmek için yarışta bulundular. Ve %10'luk dilimin içerisinde yer almak için çaba sarf ettiler. Yine 27 Haziran 28 tarihinde de işte liselerde üniversiteye geçiş için YKS adını verdiğimiz, yükseköğretim kurumları sınavı adını verdiğimiz sınava girdiler çocuklarımız. Bugün sizinle söyleşimiz bunun üzerine olacak. Zira siz hem seçkin okullarda liselerde, fen lisesinde yöneticilik yaptınız hem de şu anda bulunduğunuz okulda özellikle YKS'ye hazırlama noktasında kamuoyunun bildiği bir başarı bir performansı olan bir okulda 6 senedir eğitim danışmanlığı ve koçluğu yapıyorsunuz ve eğitimcilik yapıyorsunuz. Alanınızda matematik tabii ki. Özellikle Türkiye'nin en büyük sıkıntısı hem LKS'de LGS'de gördük hem de YKS'de de zannediyorum. Aynı fikirdeyimiz bilemiyorum. Türkiye matematik okuryazarlığı bakımından performans hep düşük çıkıyor efendim. Bunu ee, bu da bir gerçek. Yani burada da aslında sizin değerli yorumlarınız çok önemli. Biz matematiği nasıl başarırız? Belki birazdan bunu da konuşuruz. Ee, belki LGS soruları incelemişseniz oradaki matematik soruları nasıl buluyorsunuz? Belki bu konuda da bir değerlendirme alabilirim ama özellikle geçen hafta gençlerimizin e, girmiş olduğu YKS e, sınavında TYT ve AYT'yi sizinle değerlendirmek istiyorum. Ee, öncelikle ...gençlerimize geçmiş olsun diyorum Türkiye'de... ...herhalde iki buçuk milyonun üzerindeydi değil mi Levent Bey öğrenci sayısı?
1: Evet, evet, evet iki buçuk milyonun üzerindeydi.
0: İki buçuk milyonun üzerinde gençler sınava girdiler... ...hayallerini gerçekleştirmek için efendim. Tabii her gencin bir hayali var... ...öğretmenler de bu hayallerini gerçekleştirmek için... ...onlarla birlikte yarışıyorlar, koşuyorlar... ...gece gündüz uykuları kaçıyor... ...ve siz de tabii bulunduğunuz okulda 12. sınıfta... ...herhalde 250-300'e yakın öğrenciniz mi vardı?
1: Toplamda 235 öğrenciniz var. Evet
0: 235 öğrencinin hayalini gerçekleştirmek için e, çaba sarf ettiniz, gayret gösterdiniz, uykularınızı kaçtı efendim. Öncelikle geçmiş olsun efendim siz nasıl değerlendiriyorsunuz, gençlerimiz ne diyor? Öncelikle bir danışman olarak, bir eğitimci olarak, bir matematik eğitmeni olarak soruları nasıl buldunuz? E, hem TYT bazında hem AYT bazında e, birinci sorum bu sonra gençler bu olayı nasıl değerlendiriyorlar? İkinci sorum Üçüncüsü de yeni nesil an- soruları diye bir son zamanlarda kullandığımız bir tabir var. Ee, baktım şöyle yorumlara da baktım. Ee, sorular yeni nesil soruları olmaktan uzaktı diye eleştiriler de var. Ee, farklı düşünenler de var. Bu konuda da sizler neler düşünüyorsunuz efendim? Buyurun.
1: Ee, öncelikle ben de tabii ki e, sınava giren tüm e, öğrencilerimize geçmiş olsun diliyorum. Ve e, bunun yanında özellikle de ailelerine de geçmiş olsun diyorum. Çünkü İkisi de aynı yükü taşıdılar. Büyük destekçileriydi ailelerde. TET ile başlayalım. Evet efendim. Bu, bu sene bir zamanda problem yaşadık. Öncelikle bizim tarihimiz normalde 20-21 Haziran'dı. Fakat evet. pandemi sürecinden dolayı 25-26 Temmuz'a atıldı. Fakat iyileşme görülünce ee, geri çekildi. 27-28 Haziran'a döndü. Yani en azından e, önceki sınavdan e, bir hafta fazla daha çocukların çalışma imkanı oldu. Evet. Ee, TYT'de e, çocuklarımıza e, önceki senelerde 135 dakika verilirken bu sene e, pandemiden dolayı e, 165 dakika verdi. Yani 30 dakika daha fazla verildi. Çocuklarımız bu açıdan Rahat ettiklerini söylediler. Yani geçen
0: nazarın e, TYT'de süre 30 dakika fazlaydı değil mi efendim bu evet, pandemiden evet. dolayı? Evet.
1: evet bu 30 dakikadan dolayı e, biz e, örneğin e, özellikle 13 Mart'a kadar e, yaklaşık 50'ye yakın e, deneme yapmıştık. Denemelerde çocuklarımızın çoğunun sıkıntı çektiği süreydi fakat e, gerçek sınavda e, süre sıkıntı çekmemişler. Burada e, TET'de e, öncelikle çocuklarımızın %90'ın üzerinde Türkçe ile başlıyorlar. Evet. Türkçe'de e, biraz hayal kırıklığına uğramışlar. Çünkü e, yaklaşık 10-12 tane dil bilgisi sorusu bekliyoruz biz 40 soru içerisinde. Evet. Fakat bu sene e, 4 tane dil bilgisi sorusu çıkmış ve 36 tane de paragraf bilgisi sorulmuş. Paragrafların uzunluğuyla alakalı biraz tereddütleri, sıkıntıları var ama ee, bir araştırmacının yaptığı şeye göre 2018, 2019 ve 2020'deki kelime sayıları yani Türkçe sorularındaki kelime sayıları neredeyse birbirine yakın. Yani çok fazla kelime e, artışı yok. Hmm. Fakat paragraflarda sıkıntılar var. Sıkıntının sebebi ne? Çocuklarımız okuduğunu hemen kavrayamıyor. Evet. Hemen anlayamıyor. Hmm. Hızlı okuyamıyor. Hmm. Ve okuma eksiklikleri yani bu sadece 11 ve 12. sınıfta e, işte birkaç tane roman birkaç tane hikaye okuyarak halledilecek bir şey değil ilkokuldan başlayarak çocuklarımızın kesinlikle e, düzenli bir şekilde hikaye ve roman okumalı ve özellikle bizim 12. sınıflarımız makale köşe yazısı ve felsefi yazılar okumak zorundalar artık çünkü e, ÖSYM artık ee, bu tarz paragraf sorularına gidiyorlar ve gerçekten bu seneki TET'de e, en zor kısım Türkçe'ydi. Ve Türkçe'den çocuklarımız bu açıdan e, genel açıdan zorlanmışlar. Ee, şöyle yüzden... yorumlara
0: baktım da orada da şöyle diyor yani Türkçe'de paragraflar e, daha çok edebi metinlerden seçilmiş e, diyor. Tabii benim alanım değil ben de şöyle baktım ama. Yani hem öğretici metinlerden hem de edebi metinlerden seçilmiş diyor. Siz de katılıyorsunuz herhalde buna.
1: Evet evet. Yani e, örneğin e, felsefe konularıyla alakalı dört tane şey var. E, paragraf sorusu var ki e, iyi seçilmiş. İyi seçilmiş. Evet. Bu, evet. Bu yüzden Türkçe'de zaman kaybı yaşanmış. Hmm. E, matematikteki sorular e, önceki TYT sorularına benziyor. Sizin bahsettiğiniz yeni nasıl soru tipi çok fazla yok. Hmm. Bizde Örneğin matematikte e, yaklaşık olarak e, bir on sekiz, on adet e, problem sorusu çıkardı. E, o problem sayısı biraz azaltmışlar hmm. ve e, özellikle yeni nesil sorusu çok fazla yoktu. O zaman şey tenek- mi
0: matematikte de biraz önce Türkçe'de söylediğiniz gibi matematik becerisini ölçmeden çok biraz şey mi? Yani okuduğunu anlama kavramaya dönük... E- bir metinlerden mi oluşuyor? Yani okuduğunu anlama becerisi iyi olan çok matematikte de başarılı olacak şeklinde miydi sorular? Öyle miydi?
1: Öyle değildi Nur Bey. Yani şeyde LGS'de bu vardı. He. Yani e, bir sayfalık mesela paragraf sorusu gibi matematik soruları vardı. Hmm. Okuduğunu anlama soruları. Fakat bizim TYT'de o kadar e, şey sorusu yoktu. E, yani sorularımız kısaydı. Hmm. Sen de e, yine e, her zaman gibi e, önceki TYT'le benziyordu. Sosyalde ise Tarih ve felsefede bilgi soruları vardı. Bizim hmm. e, genel olarak e, şeyimiz şudur görüşümüz e, TET'de bilgi sorusu sorulmaz. AYT'de bilgi sorusu hmm. sorulur. Fakat tarih ve felsefede yine araya ikişer taneden dört tane toplamda şey, e, bilgi sorusu e, e, koymuşlar. Ama yani çocuklarımız bunlarda zorlanmamışlar. Yani 9 ve 10. sınıf e, tarih ve coğrafya ve felsefe konuları iyi olan çocuklar bunları halletmişler.
0: Bir şey öğrenmek için e, soruyorum belki e, bu şeyde bu TYT'de çıkan derslerdeki kazanımlar 9 ve 10. sınıf müfredat ilişkili değil mi efendim daha çok?
1: Evet evet yani e, çoğu kez 9. ve 10. sınıf konuları hmm. TYT'de 11 ve 12. sınıf konuları ise AYT'de e, çıkmakta. Evet. E, genel olarak söylenecek olursa TYT orta üstü zorlukta hmm. olmuş. Geçene, geçen sene kıyasla da zor muydu? İşte geçen seneye oranla sadece Türkçe biraz. Türkçe biraz zor. Yani orta, ortanın üstünde biraz zorlamışlar. AYT'ye hmm. IET, gelecek olursak AYT bu sene orta düzeyde. Yani çok zor değil, zor da hmm. değil. Orta düzeyde olmuş. Ee, yine matematikte çok fazlasıyla yeni nesil sorusu bekliyorduk? Ee, yok. Bilgi soruları çok fazla zaten onu belirtmiştim. Ee, öğrencilerimiz matematikte zorlanmamışlar fakat e, biyoloji konusunda e, özellikle e, çıkmayacağını düşündükleri bilgi soruları çıkmış. Yani hmm. e, bu, bu bu çıkmaz ama şu şu çıkar dediği yerlerden e, hmm. soru çıkmış. Öyle olunca hmm. e, sadece e, AYT'de zorlandıkları kısım e, biyoloji olmuş. Hmm. Zaten e, AYT toplamda 80 soru. Ve hmm. e, 180 dakika, 3 saat çocuklarımızın hiçbir zaman AYT'de e, süre sıkıntısı e, olmuyor. E, o yüzden ayete bu sene herhalde nasıl tarif edeyim e, yüksek netler gelecek ve yukarılarda herhalde sıkışmalar olacak gibi görünüyor. Anladım. Yani
0: AYT, TYT'ye göre daha kolaydı demek istiyorsunuz. Doğru mu? Ben öyle evet, evet,
1: evet. Evet Ve Nul Bey bir de şey yani sonuç itibariyle AYT bir öğrencinin üniversiteye girebileceği fakülteyi belirliyor. Çünkü ÖSYM hesap yaparken TYT'nin %40'ını, AYT'nin ise %60'ını alıyor hesaplarken. Bu yüzden AYT'nin bir sorusu, TYT'nin bir sorusundan çok daha fazla değerli. Yani neredeyse 2.3 karşılığına geliyor yani.
0: Bu pandemi sürecinde tabii bir takım tedbirler de alındı okullarda. Ee, sizin gözleminiz nasıl oldu? Yani o tedbirler uygulanabildi mi? Yani çocuklar e, girerken yani sosyal mesafe uyabildiler mi? Okullar gerek hijyen dağıtabildi mi? Ç- Gençlerle sohbet etmişsinizdir. Genel kanaat ne oldu o konuda?
1: Ee, çoğu okulun e, girişte önlem aldığını... Zaten e, ÖSYM'nin şöyle bir açıklamada bulunmuştu kendi dezenfektanınızı, kendi maskenizi, kendi e, korumalı maskenizi götürebilirsiniz demişti. Fakat e, ÖSYM zaten e, hazırlıklı bütün örencilere maske dağıtmış. E, çocuklara biz daha önce e, online denemeler yaparken maskeli online denemeler yapmıştık. Alışsınlar diye. E, şeyde e, denemelerde pardon, e, gerçek sınavda yani e, maskelerini e, aşağıya indirmelerine izin vermişti. O yüzden e, hiç kimse maskeyle alakalı sıkıntı yaşadık demedi. Hmm. E, sosyal mesafeyle alakalı e, hiç kimse e, şikayette bulunmadı. Hmm. E, bir de şey yani sınavın heyecanı, gerginliği, atmosferinden kaynaklanan çok da o tür şeylere çocuklar fazla önem vermemiş. Hmm. Dikkat etmemişler yani. Yani gidip hmm. sınavına oturmuş. Yani sağına sonuna bakmamış bile çocuk.
0: Hmm. Evet. Şey... Ee, ee... Sizin okulunuzun durumu nasıl? Yani her yıl biliyorsunuz yüzün ilk yüzün içerisinde 6-7 tane öğrenci e, derece yapmış oluyor. İlk yüzün içerisinde oluyor. E, bu anlamda geçen seneki performans ortaya çıkacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çocuklar nasıl görüyor gençler? Ee,
1: Nur Bey onunla alakalı biraz e, geri alayım ben. Evet. Şu anda e, Özel Teklen Fen Valdu 6. senesi tamamlandı. 7. seneye başlayacağız inşallah. Sağ olma, evet. sıhhatle. Biz e, şu anda 2020'de 5. mezunumuzu vereceğiz. Hmm. E, biz 2016'dan itibaren gerçekten e, Kayseri'de e, Kayseri Halkı'nın teveccühünü kazanmış bir okul olduk artık. E, örneğin e, 2017'den başlayayım. İlk yüzde bizim e, 7 tane öğrencimiz vardı. İlk 10.000'de 52 öğrencimiz vardı. 2018'de ilk yüzde 4 öğrencimiz, ilk 10.000'de 63 öğrencimiz. 2019'da ilk yüzde yine 4 öğrencimiz, ilk 10.000'de 79 öğrencimiz vardı. Yani neredeyse çoğu okula nasip olmayacak büyük başarılar elde ettik çok şükür. Evet. Bu seneyi eğer göz önüne almak istersek sınavdan sonra öğrencilerimizle tabii ki hemen görüştük. Şu etapta bizim öğrencilerimizden geri dönüş olarak aldığımız neticeler... Tabii ki e, çoğu iyi hatırlıyor ama bazıları e, hatırlayamıyor. 70-80 net arası yani ayetinde 70-80 net arası yapan 50 öğrencimiz var şu anda. Hmm. 60 70 net arası yapan 40 öğrencimiz var. Hmm. TYT'de de e, 100 net üzeri 40 öğrencimiz var. Yani zannedelim yani hem ilk 100 hem ilk 1000 hem ilk 10.000'de e, baya bir e, öğrenci çıkaracağız. Yani yine bir ses getireceğiz inşallah.
0: Hmm, i̇nşallah. Peki bir de matematiğe özel sorayım sizlere. Bir matematik eğitimcisiniz. Yıllardır bu konuda kafa yoruyorsunuz. ...hem LGS'de hem YKS'de matematik dersi genelde en zorlanan ders oluyor. Gerçi bu e, AYT'de biraz daha matematik Türkçeye göre daha kolaydı herhalde. İntegral ve türev limit konuların olmaması bir artı oldu zannediyorum. Ortalama biraz yüksek çıkacak öyle tahmin ediyorum ama... T- ...Türkiye'de matematik okuryazarlığı performansımız niye düşük çıkar?
1: Yani onu şuna bağlayabiliriz. Ee, biraz e, ezber e, yönümüz ağır basıyor... Yani evet. e, biraz e, öğretmenlerimizin e, özellikle eğitim fakülteleri fen edebiyat fakülteleri e, mezunlarının e, çok da iyi eğitim almadıkları öğretmenliği fakültede değil sahada öğrendiklerinden kaynaklanıyor biraz. Hmm. Ve biz e, çocuklara gerçekten e, hem dersi sevdirmekte güç, güçlük çekiyoruz. Çünkü e, çoğu yeni mezunlar ya da ilk 10 senelik bir matematik öğretmeni diyelim e, bu işi e, öğrenene kadar çok vakit geçiyor ve o vakitte öğrencilerimiz e, kayboluyorlar şunu e, söyleyebilirim e, hem matematik sevdirmede hem matematik öğretmede tekniklerimiz gerçekten hala çok çok çok çok zayıf ve habire evet. şu anda e, akademik olarak habire Ezberler yapılıyor, ezberler yapılıyor ve ezber yoluyla öğretiliyor. Ama yine sizin konuşmanın başındaki yeni nesil soru tipleri çocuklara icat etmeyi, buldurmayı, sonuca kendisinin ulaşması, formülsüz soru çözmeye yönelik soru tipleri. Aslında ona biraz daha ağırlık verse milli eğitim, biz birazcık daha hem çocuklarımıza matematiği sevdirmiş olacağız, hem de e, bu e, 40 soruda 2.3, 40 soruda e, 3.1'lik ortalamalar daha da yukarı çıkacakmış.
0: Evet. Bu seferki YKS'de geometri soruları nasıldı? Yani var mı, geçen sene göre farklılık var mıydı geometri sorularında?
1: E, AYT'de e, çember analitiği yoktu. Hmm. E, sebebi zaten şu, e, biliyorsunuz pandemi sürecinde... 13 Mart'tan sonra Milli Eğitim Bakanlığı şöyle bir karar almıştı. 12. sınıfın 2. dönemi kesinlikle 2. E, dönemiyle alakalı bir alakalı soru çıkmayacak demişti. Bu yüzden e, Çember Anadığı 12. sınıfın 2. E, dönemiyle alakalı bir e, konu. Onunla alakalı soru yoktu. Evet. Toplamda 10 şey, evet, buyurun. Buyurun. Buyurun soru vardı geometride hem TET'de hem AYT'de. Hmm. E, her ikisinde de yeni nesil ikişer tane soru vardı. Yani hmm. e, nasıl tarif edeyim? E, geometride katlama soruları dediğimiz, örneğin bir dikdörtgen bir kağıdı katladığımız zaman işte uç noktasının nereye geleceği, oraya geldiği zaman uzunluk ne olacağı, açı ne olacağı, alan ne olacağı gibi soru tipleri çıkıyor. Hmm. Örneğin mesela bir çerçeve var. Çerçeve işte dört köşesinden duvara monteli. Üç tane çivrisini çıkardığımız zaman çerçeve düşüyor. Düştüğü an bir köşesinin nereye gelebileceği. Yani günlük hayatla alakalı sorular sorulduğunda yani çocuklar matematiği seviyorlar aslında.
0: Hmm.
1: Evet. Fakat uzaklaştığınızda anlamsızlaşıyor. Yani çocuk diyor ki ben bunu nerede kullanacağım dediği an matematikten uzaklaşıyor. Hmm. Ha, bir hedefi varsa yani matematikten eğer, eğer 35 yapmak istiyorsa ne oturuyor Teker teker teker teker ezber diyor. Ve ezberle e, geçiyor. Hmm. O daha zaman, zaman unutuyor, bilgiyi kullanıp
0: ki. bilgiyi kullanıp yorumlayabilen öğrenciler daha çok e, matematik geometride başarılı olabilirler diyorsunuz, doğru mu?
1: Evet, evet, evet hmm. yani.
0: Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?
1: Eee Sonuçlarla alakalı herhangi bir e, duyuru yapmadı ÖSYM. Hmm. Fakat e, biliyorsunuz e, MSU sınavı yapıldı. Yani Milli Savunma Üniversitesi sınavı yapıldı 14 Haziran'da. Evet. E, 14 Haziran'da yapılmasına rağmen e, bu hafta içerisinde açıklandı. Yani hmm. yaklaşık 20 gün içerisinde açıklanabiliyor. Hmm. Eğer e, 20 gün içerisinde de öyle bir e, hedef koyarsa ÖSYM'e şöyle diyeyim. E, LGS biliyorsunuz ayın 16'ında açıklanacak. 16 Temmuz e, Perşembe günü açıklanacak. Bizimki de herhalde 21, 22, 23 Temmuz gibi açıklanır diye e, tahmin ediyorum. Ama evet. ÖSYM şu anda herhangi bir tarih vermedi.
0: Peki şimdi çocuklarımız e, alım ve akıl terlerinin karşılığı olarak girmiş olduk da Tabi bir amacı var iyi bir üniversiteye yerleşebilmek. E, dolayısıyla açıklandı diyelim ki e, Temmuz'un 3. 4. haftası içerisinde açıklandı. E, bazı şeyler. 28 Temmuz deniyor ama herhalde de o doğrulanmadı anladığım kadarıyla açıklanma tarihi olarak. E, diyelim ki böyle bir durum söz konusu olduğunda tercih aşaması başlayacak. En önemli şey de tercih. E, siz yıllardır tabi e, liselerden üniversiteye öğrenci gönderiyorsunuz. Bu tercih aşaması da e, sınav kadar önemli. Bu tercih aşamasında gençlerimiz, çocuklarımız nelere dikkat etmelidir, nasıl bir süreç var bu e, tercih durumunda e, bu konuda bilgilendirebilir misiniz?
1: Tabii. E, tercih hususunda özellikle e, fakülte seçimi, üniversite seçimi, e, üniversitenin olduğu e, il seçimi e, ve e, bu üniversite e, fakülteyi okuduktan sonraki e, meslek hayatındaki karşılaşabilecekleri zorluklar, kolaylıklar, iş imkanları çokları kaygılandırıyor. Tabi burada e, meslek seçimlerinde e, etken çok fazla. Öğretmen etkeni var, rehber öğretmen etkeni var, arkadaş etkeni var. E, çok özellikle anne baba etkeni demeyeyim, anne baba baskısı var. Evet. E, çevre etkeni var. Yani örneğin dayısının mühendis olması, amcasının hmm. doktor olması gibi e, etkenler var. E, şu etapta eee ...en büyük etken maddi etken. Evet. Yani... E, ...bizim Yani anda, insanlar
0: daha çok ekonomik getirisi yüksek olan... ...ve iş kahraması olan mesleklere mi yönleniyor? Seçimde
1: buna mı dikkat kesinlikle, ediyorlar? Kesinlikle, kesinlikle Nur Bey. Yani örneğin e, mesela... E, ...bizde şu anda dediğim gibi 2.35 öğrenci var. E, i̇lk 50'si... ...kafasında tıp fakültesi var. Halbuki bu ülkenin... E, ...mühendise, ekonomiste... ...iktisatçıya... ...yani e, aydına ihtiyacı var... Fakat bu çocuklar e, tıp doktor olmak istiyorlar. Hmm. Yani e, çok basit nasıl tarif edeyim e, normal bir analüsesinin orta düzeyinde e, orta düzeyinde olan bir öğrencinin gitmesi gereken yerler bence tıp fakülteleri. Çünkü bana göre yani yani e, şey görüşümde dolayı kusura bakmayın yani e, ezber yaparak e, mezun olunabilen bir okul tıp fakültesi. Evet, yoğunlukla. Yani bu yüzden e, iyi öğrencilerimizi oraya kaçırıyoruz. Evet. Tamamen şu anda son 10 senedir e, tıp fakültesi tercihi yapıyorlar. Yani ee, tabii e,
0: hala Türkiye'de Tıp Fakültesi favorisini koruyor İş garantisinin olması işte e, Ekonomik gelirinin iyi olması Deniyor ama yani, tabii, Ekonomik gelir de her zaman iyi olmuyor Sürekli bir çalışma ciddi bir performans var aslında Yani baktığımız zaman çok da iyi bir ekonomik getirisi Var mı bazen düşünüyorum
1: Yani Biz e, gördüklerimizle Geçirdiklerimizle ve e, Tecrübelerimizle onu görüyoruz aslında Ama çocuk sadece e, Oradaki ünvanı ve ee, bir herhangi bir doktorun yaşantı şeklini görüyor. Aslında bu çocuklara uyarıyorsunuz. Yani e, çoğu kez dediğimiz şey şu, yani iş ve eş. Kolaylıkla e, vazgeçemeyeceğiniz, değiştiremeyeceğiniz ve ömür boyu e, mutlu bir şekilde yaşamanız gereken iki tane etken. Çok önemli bunlar. E, severek yapacağınız bir iş olmalı. Evet. Yani. Yani çoğu mesleklere bakıyorsunuz mutsuz doktorlar var, mutsuz öğretmenler var, mutsuz mühendisler var. Yani onlar gibi olmasın diye aslında uyarılarımızı yapıyoruz ama yani dediğim gibi etken şu anda maddiyat. Evet tabii evet. Karar,
0: yani çocuklarımız gençlerimiz karar verirken tercih ederken sadece sevdikleri bir meslek değil de ve ekonomik getirisi yüksek olan bir meslek değil. Ama e, bunun dışında kişiler kendi kapasitelerini, kendi ilgilerini e, tespit eder, kendilerini tanıyarak meslek seçiminin daha doğru olacağıyla alakalı e, söyleminiz var. E, bu çok önemli. Bu konuda ailelere ve öğretmenlere e, iş düşüyor tabii çocukları daha doğru yönlendirmek için. E, bu hususlar gerçekten çocuklarımızın kişilik özelliklerini, ilgi alanlarını, yeteneklerini keşfedip ona göre doğru bir yönlendirme yapmak gerekiyor.
1: Yani tek yönlü öğretmen ya da ben öğretmen etken olsa yani e, o tür nasihatlar, bilgiler, e, rehberlikler, e, seminerlerle çocuk e, aydınlanabilir. Bunun yanında dediğim gibi yani özellikle e, anne baba etkeni var. E, orası e, daha önemli. Yani e, onlar daha baskın çıkıyorlar. Evet. Yani özellikle ünvan konusunda ve e, nasıl tarif edeyim? gelecekle alakalı kaygı konusunda anne baba ve babanın baskısı çoğu kez bizi yeniyor yani.
0: Tabii şuna da belki kafa yormak lazım. Yeni dönemde bu pandemi sonrası dünya düzeninin değişeceği alakalı bir genel bir kanaat var. Dünya düzeniyle birlikte bazı mesleklerde de değişime uğrayacak, değişiklikler olacak. İşte yeni meslekler gün yüzüne çıkacak. Bazı meslekler unutulmayı tutacak. Aslında bu konuda da çok ciddi çalışma yapıp gençlerimizin önüne bir profil koymamız lazım. Gelecek tasavvuru yapmak lazım ama bu konuda şöyle bir araştırma yaptım kendimce. Gerçekten geleceğim meslekler neler diye ee, evet var kısmi olarak bir takım şeyler işte kamuoyuna yansıyor mesela e, artık uzaktan e, hava araçlarının yönetilecek dolayısıyla pilotluk mesleği ve bazı e, meslekler de düşün alıcı mesela drone yöneticiliği e, sürücülüğü Mesela yeni bir meslek olarak karşımıza çıkacak gibi bazı şeyler var tabii genetikle alakalı biraz da ön plan çıkacayla ilgili. Bu konuda aslında daha ciddi çalışmalar yapıp gençlerimize belki son 50 yani bundan sonraki 50 yılda hangi meslekler olacak biraz daha yönlendirmek lazım gerçekten. Bu alanda akademisyen çok ciddi çalışması gerekiyor. Veya bilim insanlarının toplum bilim insanlarının çok ciddi çalışması gerekiyor ki gençlerimiz ufuk olsun değil mi?
1: Kesinlikle yani e, çocukların bunun e, farkına varmaları gerekiyor. Yani e, biz yaşadığımız e, sürece aldığımız eğitimle aldığımız tecrübelerle bunu görebiliyoruz. Ama çocuk şu anda e, onu göremiyor. E, o yüzden ancak e, rehber üretmenler bilim insanları falan e, anlatırsa e, gözden önüne açılabilir ancak gençler. Evet.
0: Ee, peki Levent Hocam öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, başka var mı ilave etmek istediğiniz bir durum? Ee, YKS ile ilgili gençlerimize tavsiyeleriniz, ailelere tavsiyeleriniz veya e, çocuklarımıza ilgili e, bir durum varsa alayım. Yoksa sizinle olan söyleşimizi sona erdirmek isterim.
1: Ee, teşekkür ederim bana zaman ayırdığınız için. Yani Özellikle e, önümüzdeki sene sınava girecek e, gençler için bu Türkçe konusunu özellikle uyarmak istiyorum yani bu bizim için önemli çok fazlasıyla roman, hikaye okumak zorundalar ve ancak böyle bir sınavdaki soru tiplerini ancak bu şekilde aşabileceklerini söyleyebiliyorum ve bu pandemi sürecinde biliyorsunuz çok zorluklar çektik aslında ee, ve hiç alışkın olmadığımız bir e, eğitim şeklini hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz yaşadı. Ee, buna da aslında hazırlıklı e, olmak gerekir. Yani önümüzdeki günlerin ne getireceğini çok fazlasıyla bilmiyoruz. Ee, bu yüzden e, her iki konuya dikkat etmelerini e, rica ediyorum. Özellikle şu andaki 11. ve 10. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerini. Ben özellikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Levent
0: Hocam. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler eğitimci ve danışman Levent Dirikoğlu beyefendiyle YKS'yi konuştuk. Kendisi bize Kayseri'den telefonla bağlandı. Hem YKS sorularını değerlendirdik hem de tercih aşamasında gençlerimizin nelere dikkat etmesiyle ilgili kısmen bir söyleşi yaptık. Efendim çok teşekkür ediyoruz Levent Bey çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi
0: günler efendim.
1: İyi günler olsun.
0: Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, e, bugün... ...Eğitim Dünyası Programı'nda geçtiğimiz hafta gençlerimizin girmiş olduğu sınavın sorularını kısmen bir değerlendirme yapmış olduk. Konuğumuzda en son meslek seçimi üzerine bir söyleşi gerçekleştiriyorduk. Tabii en zor aşama bitmekle birlikte bundan sonra daha zor bir aşama geliyor ki o da çocuklarımızın tercih etme noktasında dikkatli olmaları gerekiyor. Zira sadece sevdikleri veya ekonomik getirisi yüksek olan mesleklerden çok kişisel özelliklerine, ilgilerine bakarak... Doğru mesleği seçmeleri gerekiyor. Çünkü uzun yıllar çalışacağınız belki 8 saat, günde 8 saat, 10 saat, 12 saat zaman geçireceğiniz bir işi yapabilmek için sadece sevmiş olmak değil. O alanla ilgili gerçekte yeteneğinizin, kabiliyetinizin, ilginizin olması gerekiyor. Bu da e, gençlerimizin kendi özelliklerinin tanımalarıyla ilgili bir durum. Tabii bu süreçte de e, geldiğimiz noktada bazı e, sektörlerde değişim yaşanacak. Ee, ...ve bugünlerde artık tartışılıyor... ...aslında sürekli tartışılan bir konu... ...geleceğin meslekleri... E, ...gençlerimiz iş bulma... Ve yüksek maaş beklentisiyle bir mesleği seçtiği zaman daha sonra sektör değiştirmek durumunda kalıyorlar. Yapılan araştırmalarda şunu gösteriyor ki gençlerimizin büyük bir çoğunluğu halihazırda hazırda eğitime devam ettikleri ve mezun oldukları alandan değil. Daha sonra yani en az %56'sı okuduğu bölümün dışında başka bir sektörde çalışmak zorunda olduğuyla alakalı araştırmalar var. Yani bu çok yüksek bir rakam. Yani siz okuyorsunuz. 22, 23, 24, 25 yaşına kadar okuyorsunuz. Daha sonra iş hayatına atıldıktan sonra belli bir süre sonra mezun olduğunuz okulun gerekliklerini değil başka bir mesleğe yöneliyorsunuz. Bu oranına kadar %56. O zaman bu konuda gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Eğer öğrencilerimizin %56'sının aldığı eğitim dışında başka bir mesleğe yönelecek olması bu ciddi bir şekilde tersidir. Tehlikeli aslında. Ama tabii arka planda da ne var? Gençlerimizin kendilerini garanti altına alma isteği ilk etapta. Daha sonra duruma bakıp hemen başka bir alana geçiyor. Sevdiği ve ilgi duyduğu bir alana geçebiliyor. Bunun için risk alabiliyorlar. Tabii gelecekte en çok yapay zekaya dayalı meslekler belki ön planda olacakla ilgili varsayımlar var. Bu konuda özellikle... ...bilişim alanı, bilişim sektörü oldukça ön planda olacak. Yine yeni dönemde belki e-ticarete dönük meslekler ön planda olacak. Çünkü her geçen gün e-ticaret sektörü gelişiyor ve buna dayalı bir takım meslekler çıkıyor olabilecek. Tabii en çok... ...çalışmak istenen teknoloji şirketleriyle ilgili bir araştırma yapılmış, gençlere sorulmuş. Burada daha çok gençlerimizin Google, Apple ve Amazon gibi... E, ...teknoloji şirketlerinin çalışma isteklerini ortaya koymuşlar. E, bizim gönlümüzden geçen... ...gençlerimiz için e, iyi bir tasavvur yapıp önüne e, bir profil koymak. Ve Türkiye'de bu gelecek 50 yıldaki sürece bakarak... ...hızlı bir şekilde kendisi yenilemiş olması gerekiyor. Bu konuda e, iş kura çok ciddi bir şekilde iş düştüğünü düşünüyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ciddi bir şekilde iş düştüğünü düşünüyorum. Yani bizim ne yapıp ne edip bilim insanlarımızla, toplu mühendislerimizle birlikte gelecek 50 yıldaki meslekleri ortaya çıkartıp... E, ...hangi meslekler hayat hayatını devam ettirecek, hangi meslekler e, e, gündemden e, kalkacak ve... Hangi meslekler yeni meslek olarak karşımıza çıkacak? Bunlara kafa yormak gerekiyor tabi yapay zeka ileri ölçüde gelişecek e, tabi bunun getireceği bir takım dezavantajlar da olacak işsiz insanların sayısında bir artış olabilecek ilk etapta bu korkunç bir şey belki dünyanın her tarafında e, insan sayısı işsiz insanlar e, artacak artış gösterecek e, özellikle doğum oranı yüksek olduğu ülkelerde tabi bu ciddi anlamda sıkıntı da olabilir dezavantajıyla birlikte avantaj konumu da dönüştürebilirsiniz tabi yapay zeka ile birlikte ee, gelişecek olan meslekler n- ne olabilir? Ee, i̇şte yapay zeka iş geliştirme yöneticiliği, yapay zeka destekli sağlık teknisyenliği, yazılım geliştirici mühendisi, siber güvenlik mühendisi analisti... E- Nesnelerin internet tasarımcısı, geliştiricisi ve mühendisliği, artırılmış gerçeklik e, mimarı ve geliştiricisi, veri mühendisi, veri dedektifi, mobil uygulama geliştiricisi, uzay pilotu, dijital bağımlılık ve rehabilitasyon uzmanı, 3D printer basım teknisyeni, alternatif enerji danışmanı, ağ mühendisi ve mimarı, insan makine ekip yöneticisi gibi bir takım e, kavramlar da e, meslekler de e, daha doğrusu g- gündemde tartışılıyor. Ee, bu anlamda e, çok ciddi bir şekilde e, kafa yormak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Hazreti Ali radiyallahu ne buyuruyor? Çocuklarınızı yaşadıkları çağa göre değil, yaşayacakları çağa göre hazırlayın e, buyuruyor. Dolayısıyla bizim de yapacağımız şey, e, bu noktada e, çocuklarımızın önüne çok ciddi bir şekilde e, gelecek tasavvuru ortaya koymak. Bir daha buradan paylaşmak istiyorum. Nasıl ki biz bu şu anda salgın dönemini yönetmek için e, bilim kurulları oluşturuyoruz. Şu anda da toplum bilimi e, kurulu oluşturduk ve e, her türlü e, bilim insanı, sosyolo- sosyolog, psikolog, ...bisikiyatr ve diğer bilim insanları ile bir masada buluşup salgını yönetiyor ve salgının serini değiştirmek için çaba sarf ediyorsak eğer aynı şekilde... Bugün çok önemli hazinemiz olan gençlerimizin seçeceği mesleklerle alakalı olarak da çok ciddi bir şekilde toplum mühendisliği yapmamız gerekiyor. Bunun için de çok değişik fikirdeki insanları bir araya getirip bu konuda ben öneriyorum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ve bu toplum kurulu tarafından gençlerimiz aydınlatılsın, bilgilendirilsin veya Gençlik ve Spor Bakanlığımız da bu süreci yapabilir, yönetebilir diye düşünüyorum kıymetli dostlar. Efendim tekrar sevgili genç Gençlerimize başarılar diliyoruz. Cenab-ı Hak zihin açıklığı versin. Bundan sonraki kaderlerini güzel etsin. Evet zorlu bir sınav olmuş besbelli. Özellikle Türkçe sorularında temel yeterlilik testinde zorlandıkları ile alakalı genel bir kanaat olmakla birlikte AYT'nin daha kolay olduğu ve yüzdelik dilimin belli bir yerde gruplarınca ile alakalı bir kanaat var. Bugün bu söyleşimizle birlikte burayı noktalamak istiyorum. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Geçen haftada yine LGS sorularını değerlendirmekle birlikte e, özellikle e, Ağustos ayından itibaren, Ağustos'un ortalarından itibaren bayramdan sonra, kurban bayramından sonra e, özel okulların ve daha sonra resmi okulların açılış gerçekleştiriciyle ilgili bir paylaşımda bulunmuştuk. Nitekim de dün Milli Eğitim Bakanlığımız e, 2020-2021 eğitim yılına ait ee, çalışma takvimini paylaşmış oldu ve e, bütün illere genelge olarak gönderdi. Bu Milli Eğitim Bakanlığımızın çalışma takvimine göre 31 Ağustos tarihinde eğitim öğretim resmen başlıyor ve okullar 18 Haziran 2021 tarihinde kapanacak şekliyle çalışma takvimi oluşturuldu. Ve birinci dönem ara tatil 16-20 e, Kasım'da ikinci yıla ait ara tatilde e, yani Nisan ayında gerçekleşecek olan ara tatilde 12-16 Nisan 2021 tarihinde olacak. Dolayısıyla Eğitim Bakanlığımızın yeni e, eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takvimine göre 31 Ağustos tarihinde eğitim öğretim başlayacak eğer dolayısıyla 24 Ağustos tarihinde de öğretmenlerimiz e, okullarında olacaklar ve yeni eğitim öğretim yılına hazırlık gerçekleştirecekler. Aynı zamanda mesleki eğitimi çalışmalara başlayacaklar kıymetli dostlar. E, Tabi Yine bu takvimde ifade ediliyor. Daha çok 21 Eylül tarihine kadarki süreçte bakanlığımız bir ileride. Bir önceki eğitim öğretim gününe dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin bir telafi amaçlı bir çalışma yapılacağı. Daha sonra 21 Eylül tarihinden itibaren de yeni döneme ait kazanımlarla birlikte eğitim öğretim sürecinin devam edeceği açıklanıyor. Yine bakanlığımızın bu çalışma takviminde EBA... EBA TV ve canlı sınıf uygulamaları ile ders içerikleri zenginleştirilecek. Ve bunlara ilaveten rehberlik saatleri, soru çözüm saatleri ve çeşitli destekleyici yayınlar oluşturulmak suretiyle de gençlerimize, çocuklarımıza çok ciddi bir şekilde katkı sunulacak. Evet, değerli arkadaşlar... Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz tabi bu süreçte e, özel okullar da e, 17 Ağustos tarihi, tarihi itibariyle telafi eğitime e, başlayacak. Bu telafi eğitim sürecinde de e, özel okullar biraz daha erken başlıyor olacak. Bu konuda e, tabii e, bizleri dinleyen erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler tabii e, uzun tatil süreci içerisinde yazın e, bir takım planlarınız da olmakla birlikte bizim gönlümüzden geçen çocuklarımızın telafi tamamlama ve uyum eğitimlerine katılıyor olmaları. Özellikle 31 Ağustos'tan itibaren de özellikle eğitim öğretimi yeni başlayacak ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerimizin e, bu telafi tamamlama ve uyum eğitimlerine katılmaları açısından e, velilerimizin de e, annelerin babaların da iş planlarını tatil planlarını buna göre yapmalarında fayda var. Çünkü eğitim öğretime başında başlayan bir çocuk yani arkadaşlarıyla zamanında eğitim öğretime başlayan bir çocuk için e, o yıl oldukça önemli. E, tabii e, bir salgın dönemi var, kaygıları da anlıyoruz ama hayat bir yerden de devam ediyor. Artık insanlar iş hayatına döndüler, üretimmek zorundalar, e, aileye ekmek getirmek zorundalar. Böyle olunca da e, bu salgın dönemi içerisinde e, inşallah e, Türkiye'nin de e, Ağustos ayına kadar süreç daha iyi bir şekilde e, gelir, e, sıfır alma noktasına gelir ve daha rahat bir şekilde eğitim, öğretim başlar. Evet. Velev ki bu haliyle seyretmiş olsa bile yapılacak tek şey bu sürece katkı sunmaktır kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet efendim... bir eğitim dünyası programında yine birlikte olduk. E, YKS'yi konuştuk ve e, şartlar uygun olursa dersinin 31 Ağustos tarihinde başlayacağını ifade ettik ve Milli Eğitim Bakanlığımız 2020-2021 eğitim öğretimine ait çalışma takvimini yayınladığını ifade ettik ve e, inşallah e, bu e, yeni döneminde hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Tabi bu arada çocuklarımız yaz tatilindeler. E, geçen haftada kısmen söyledik. Yaz tatilinde de e, evet dinlenme hakları olmakla birlikte eğitim devam ediyor. Anne babalar rol model olacak. Anne neler, baba neler ve aile büyükleri, sokak hepimiz rol model olacağız ve çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı sunacağız. Çocuklarımızın ellerinde tabletle, bilgisayarla, sosyal medya yoğun bir şekilde dolaşımından öteye yine biraz önce eğitimci yazar Levent Divrikoğlu beyefendinin ifade ettiği gibi okuyan nesil yetiştirmek lazım. Çünkü okuduğunu anlama ve becerisi oldukça önemli. Çocuklarımızın kendilerini ...geliştirmeleri açısından... ...ve hayat sınavlarının performansının... ...iyi olması açısından önemli. Tabii bu okuma içerisinde... E, ...aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i okumak... ...anlamak, e, sureleri... ...ezbere birlikte surelerin anlamlarını okumak da... ...çok kıymetli, çok değerli. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...hayatını okumak, anlamak da çok değerli. Evet birçok kitaplar okuyabilirler... E, ...inceleyebilirler... ...anlama çalışmasında bulunabilirler. Bununla birlikte de... E, ...bizim için de... E, en önemli şey Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamaktı. Bu noktada hem Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaz okulu programı var. Hem de bir takım sivil toplum kuruluşlarının yaz okulu programları var. Uzaktan devam ediyor bu programlar. Bunlara da katılmalarını öneriyoruz efendim. Evet bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Yine kalın sağlıcakla diliyorum. Rabbime emanet olunuz. Görüşmek üzere efendim.